0: O outro, lugar de culto a Deus. Preparo-me. Procuro um lugar adequado e uma boa posição corporal. Respiro lenta e suavemente. Silencio os pensamentos. Tomo consciência da presença de Deus invocando o Espírito Santo. O que diz o texto? Escuto atentamente Mateus capítulo 5 versículos 17 a 37. Sublinho e anoto o mais significativo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Porque eu vos digo... Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio e quem lhes chamar louco será submetido à higiene de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele a caminho. Não seja o caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade, te digo: não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, Arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-se um só dos teus olhos do que todo o corpo ser lançado na hiena. E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é melhor que se perca um só dos teus membros do que todo o corpo ser lançado na hiena. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe certidão de repúdio. Eu, porém, digo-vos, Todo aquele que repudiar sua mulher, salvo em caso de união ilegítima, expõe-na ao adultério. E quem se casar com uma repudiada, comete adultério. ouvistes ainda que foi dito aos antigos, não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do Grande Rei. Também não juros pela tua cabeça, porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Jesus enuncia a justiça do reino, que supera a justiça humana. Sem abolir a lei, lembra a prioridade da reconciliação, da fidelidade e da verdade. O contrário não é de Deus. O que me diz Deus? Que pensamentos e sentimentos despertam em mim as palavras de Jesus? Se o sermão da montanha começa com as bem-aventuranças, a sua sequência parece agora menos feliz. Na verdade, o desafio da felicidade passa pela exigência própria do amor. Por isso Jesus diz-me para não me contentar com comportamentos e cumprimentos legais externos. Ele convida-me a analisar os meus sentimentos mais profundos, o coração e suas reais intenções. É nele que todo o mal começa. Só curando o meu interior, experimentarei a autêntica liberdade no exterior. Digo a Deus. Partindo do que senti, dirijo-me a Deus orando, de preferência com palavras minhas. Senhor, nunca a lei te prendeu, mas vais sempre mais longe na busca da fidelidade à vontade do Pai e no compromisso pelo bem da humanidade. Não vieste revogar, mas completar. E esperas que eu aprenda e faça o mesmo. Para ti não basta abster-me do mal, pois há muitos modos de matar e roubar. Revela-me o que habita meu coração, quando no meu pensamento maldigo os outros, insulto, preguejo, mato. É como se deixassem de viver para mim, quando secretamente desejo alguém. Atuo como adúltero, pois cada pessoa é a propriedade tua, sagrada, não há algo a possuir. Para que jurar se a vida coerente basta? Não pretendes condenar-me. Queres curar-me de mim mesmo, indicando-me o caminho. O primeiro passo ocorre no meu interior, identificando meus sentimentos. Ajuda-me a pacificar por dentro para depois semear paz à minha volta. Ensina-me a viver cada relacionamento humano como o culto divino que te é mais agradável. O que a Palavra faz em mim? Contemplo, Deus, saboreando e agradecendo. Senhor, louvo e agradeço a Tua misericórdia para comigo. Estou grato por revelares o caminho que me aproxima de Ti e dos outros. Inspira-me o que esperas e mereces de mim. Apoiado em Ti, comprometo-me em algo oportuno e alcançável crescendo na minha relação diária contigo e com os outros. Provocações: Meu olhar sobre os outros é igual àquele que desejo receber de Deus? Que sentimentos habitam meu coração? tento-me com a religião do fazer ou aposto na religião do ser O que faria Jesus com a pessoa que eu menos aprecio ou mais instrumentalizo? Um pensamento. Não é preciso fazer coisas extraordinárias, mas fazer tudo extraordinariamente bem. Santa Teresa de Lisieux. Um desafio. Pedir ao Espírito Santo a graça de reconhecer a sua presença no outro. Uma oração poema Espero encontrar-te em santos lugares, mas tu me aguardas no irmão que agoniza em meu coração por falta de perdão. Espero ver-te em piedosas imagens, mas tu desmascaras meu devasso olhar que desnuda a dignidade da tua humana propriedade. Espero falar-te em sagradas preces, mas tu me contestas que só na verdade do meu viver te poderei responder. Se minha justiça não superar, Parisaico, bem parecer.